0: estamos en vivo, o sea, estoy muy contenta porque tenemos un tremendo programa y como no sé si será habrán ustedes escuchado de esta palabra que se llama globalización, pero mucha que nos afecta muchísimo y nos afecta a cada uno eh, los bienes y servicios los que tenemos los que tenemos accesos, la prosperidad del país, eh, la globalización no es algo que pasa lejos es algo que pasa acá y Realmente el presidente de Estados Unidos, quien sea, pues tiene un poder para de balance, desbalancear, mover la, la balanza de la globalización de una manera muy importante. Y realmente decir que Trump no ha sido relevante eh, o, o que, que no ha dejado su impronta es, digamos, eh, se, eh, digamos, tapar eso con un dedo. Entonces, resulta que. Eh, el nuevo presidente probablemente va a tener mucha, mucha implicancia para eh, lo que va a ser especialmente el comercio, pero no solamente eso, la OMC, eh, etcétera, Pero eso es otra historia. Voy a, voy a, a eh, presentar a mis invitados. Bueno, primero Sebastián Vargas, ingeniero agrónomo académico de la Escuela de Agronomía de la Universidad Mayor e investigador en Economía Agroalimentaria y Desarrollo Rural. Él está por segunda vez en el programa, y le quiero dar una cálida bienvenida nuevamente y espero que sea la segunda de muchas. ¡Abrazos! Muchas gracias. Y acá, no, uno de... Eh, bueno, ustedes... Ustedes saben que yo soy fan absoluta de Gerard Ollera Baroa, o sea... Este canal me ha dado la posibilidad de tener gente que me encanta, que es abogado y magista en relaciones internacionales y mi candidato particular a emperador de Me encanta. Y resulta que... Eh, espero que... Ay, chuta, que me ha he hecho una manito eh, la señora con la tecnología Caliberti News, que no hace mucha falta. Ah. Y bueno... Rodolfo Viches, que, que también es realmente uno de mis grandes amores, va a venir después. Resulta que vamos a empezar, quizás Gerard, ¿podrías empezar tú? Dándonos, un, digamos, una pincelada general de qué puede afectar, que no, espero, una buena noticia, ¿ya?
1: <risa> bueno, eh... Esto es bastante interesante. Venimos, eh, bueno, se suele decir por el, ya, ya es casi una ciutiquería intelectual de que estamos en tiempo interesante. Tiempo interesante en, la de, la, el, en el mundo chino, ya que también hay, siempre que hablamos de Estados Unidos, en algún momento nos remitimos a China, significan tiempos de crisis. Eso significa, según la, los chinos, tiempos interesantes, tiempos de crisis. Y, y efectivamente estamos en, en tiempo interesante, aunque sea algo, una, algo bien recurrente mencionar, efectivamente estamos en crisis. Eh, en crisis que son muchas crisis, no la crisis de Estados Unidos y su democracia que está puesta en juego, no en el sentido de perder la democracia, pero sí que se ha horadado, que se ha afectado profundamente, sino también todos los países, o sea, hablaremos, creo que no, no hemos hablado mucho, no, nunca hay muchos programas programas, por lo menos que yo participe acá respecto al estallido social, creo que ustedes lo han hecho, eh, pero evidentemente evidentemente es entender que lo que vivimos en Chile, por ejemplo, es un fenómeno local, no, Responde, tiene, tiene, tiene obviamente argumentos plenamente locales, pero también corresponde a una época. Dicho eso, eh, Estados Unidos está en una circunstancia de bastante inestabilidad política, eh, lo cual se ha reforzado obviamente por la conducta de, de Donald Trump, y también obviamente por una, una ciudadanía mucho más exigente, que, tam, que tampoco está muy contenta con la conducta previa ni, ni actual de Biden. O sea, eh, no hay un entusiasmo muy grande detrás de él. Eh, si, si se obtuvo una gran votación, fue producto de un voto de rechazo muy fuertemente a, a un personaje que eh, genera también lo mismo, tal como genera pasiones a favor, también genera muchas pasiones en contra. Eh, ese es un, un escenario general. Ahora pensando ya directamente tu pregunta, voy a solamente dar tres líneas, después profundizaremos. La primera es que podemos tener un escenario más o menos predecible siguiendo la conducta de, de Biden, su, su comportamiento, que es, un, es, una, es un, 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 fue un vicepresidente en un gobierno bastante moderado, él era incluso más moderado, más hacia el centro que Barack Obama, que es el, es el políticamente correcto, finalmente. Entonces, más al centro que políticamente correcto, eh, est ha estado estuvo 47 años, 47 años en, en, en política, ha estado 47 años en política, tiene una historia tremenda. Entonces, y, y siempre buscando acuerdos, tendiendo, centrista y del establishment, que es un tema bien bien complejo, porque todo el mundo, eh, incluyendo los votantes de Trump, pero todo el mundo en alguna medida, estamos un poquito en contra del establishment, queremos cambios, queremos aire fresco, oxigenar, tenemos esa mentalidad, todos. Entonces, ahí tiene un problema ya al inicio. Entonces, frente a eso, ¿qué podríamos esperar de este Biden moderado? Uno, que eh, eh, ingrese nuevamente al acuerdo de París como prometió, el tema de cambio climático. Dos, dos, ah, dos, que aparte del, del cambio climático, es que las diferencias comerciales las resuelva a través de la Organización Mundial del Comercio. Tres, que las diferencias con China no van a desaparecer, sino que van a tener otros escenarios. Y esas diferencias van a estar vinculadas, y eso se espera, a críticas profundas en materia de la violación de los derechos humanos que se producen en China. Eso sí va a ocurrir. Lo que no sabemos es el grado las diferencias comerciales tampoco van a desaparecer, quizás se canalicen de otra manera. Eso es un escenario, que sería como un escenario base. Después hay dos escenarios que, dado el, la característica de este canal, y espero que no, porque he visto los programas que tienen, etcétera, voy a dar dos distopías probables, <ríe> dos distopías. Una distopía probable es que el fantasma de Trump sea absolutamente más grande que el presidente de los Estados Unidos y finalmente Biden tenga que metamorfosearse y seguir la, el, mismo, el mismo tono y la misma conducta y ser una impostura de Trump para no perder apoyo en una base más hacia el centro, o si se quiere centro-derecha, que ha sido un poco su trayectoria. Si, si Biden es lo más es, 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 es de, lo, de lo más a la derecha que hiciste en el partido republicano, así como, perdón, demócrata, así como McCain era lo más izquierda en el republicano, en la elección con Obama, aquí se produjo exactamente lo mismo a la inversa o muy parecido, digamos, fenómeno. Y la otra, y esa es una distopía tremenda, o sea, que no cambie nada, que cambie el presidente para que no cambie nada, y, uno, y otra y con todas las críticas que tiene esto, y una otra distopía que puede ser aún más dramática es la que señaló eh, el, el abogado el abogado de eh, Donald Trump, que es, eh, exagerando, por supuesto, pasándose en muchos pueblos, es de que Estados Unidos se convierta en Venezuela. a eso, eso obviamente no es así ni va a ser así, pero en esa exageración hay un elemento que sí es real, que la vicepresidenta es bastante más a la izquierda que el presidente, y el presidente está entrado en años, y ella puede crecer y se puede presidencializar, sobre todo después de la elección de medio término. Porque ella puede ser la candidata, finalmente, a presidenta, porque pensar en un candidato de 82 años no se ve tan probable. Además de, además de todo eso, además de ese, de ese tema, y para terminar, ahora que entró Rodolfo, eh, la, la, la otra posibilidad que, que existe, es que, que, digamos que, este, que, que la, otras fuerzas, como por ejemplo las, las conocidas como The Squad eh, con, con Ocasio Cortés a la cabeza eh, izquierdicen y, y tensionen mucho el gobierno por fuera y eso también tendría repercusiones respecto a la estabilidad y respecto a, la, a lo que uno podría esperar de un gobierno centrista, moderado lo cual tiene repercusiones políticas, económicas sociales, culturales incluso entonces esos son los tres panoramas están presentes. Posibles, según mi punto de vista.
0: Ojalá no tenga razón. Eh, excepto por lo del Acuerdo de París, ojalá no tenga razón. Eh, quería, no, se nos une Rodolfo Vilches, eh, quien realmente es, yo lo, lo voy a presentar, es un tremendo invitado recurrente, amigo de la casa. Eh, Rodolfo Vilches, experto en política económica internacional, eh, Además, es exfuncionario de la Organización de las Naciones Unidas, eh, es un negociador oficial de tratados de libre comercio, eh, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y además, parece que... Ah. Internet... En fin... Rodolfo, ¿qué crees tú que va a ser el efecto de Biden en la economía chilena?
2: Bueno, lo primero, eh, saludarlos a todos cómo están. Me disculpo por llegar tarde, pero eh, de hecho justo estaba en una reunión de derecho económico. Estábamos con, con unos profesores que me invitaron, estábamos conversando, surgió algo de estos temas. Eh, fíjate que yo veo con medianamente buenos ojos la elección de Biden, eh, y no porque con la elección de Biden, eh, hoy ahora algunos me comentaban que podríamos tener una reducción en, en, en por ejemplo en la guerra comercial con China, yo no creo que eso vaya a pasar, pero sí volvemos a un tono más sensato y más dialogante de lo que vienen siendo los últimos los presidentes de un país como Estados Unidos, y por tanto creo que difícilmente vamos a tener desde ahora estos arranques de locura, y que de un día para otro anuncias que vas a tener acanceles, me parece que vamos a tener más bien negociaciones. ¿Y por qué digo esto? Porque el caso China siempre ha sido un tema importante para los americanos, sean demócratas, sean republicanos, China es un tema, digamos, entonces... Uh, eh, en, ahora en el caso de la economía chilena, eh, yo creo que son variados los, los efectos, eh, partiendo porque eh, yo creo que se despeja un poquito, eh, quizás se veía lejano, pero era probable esta po potencial revisión de los acuerdos comerciales que estaba haciendo eh, Trump, yo creo que con Biden lo veo poco probable que pase, aunque seamos una economía muy pequeñita, pero eh, siempre te puede salpicar. Eh, también las restricciones que, que utilizaba eh, Donald Trump. En algún momento se habló de las manzanas, se habló de los vinos que podían estar ahí. Yo creo que tampoco eh, eso va a ocurrir. Eh, por otro lado, esta relación con China eh, va a ser mucho más, eh, ¿cómo podrías Más madura de alguna forma, ¿me entiendes? Eh, y, por, y por tanto los mercados van a reaccionar mucho mejor y eso es bueno para Chile. Eso también tiene un efecto... En el resto de otras economías que también les afecta esta mala relación, estos efectos en crecimiento, y que también son socios comerciales nuestros, eh, sobre todo aquellos que tienen cadenas de valor importante con los chinos, no sé, estoy hablando, eh, por ejemplo, un Corea, un Japón, que son socios importantes nuestros, también yo creo que ahí se va a generar, eh, se va a generar eh, 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 una cosa un poquito más estable. Eh, bueno, ni hablar en términos accionarios, ni hablar en términos de tasas de interés, ni hablar en términos de ese tipo de cosas. Eh, creo que también, eh, yo, yo creo que, no me atrevo a decir que con Biden esta cosa vaya a ir mejor, pero sí por lo menos creo que va a ser mucho más estable eh, y mucho más previsible, digamos, como viene la mano. Hoy, ¿Oh, ¿qué pasó con la conductora?
1: parece que tiene problemas de internet se cayó, eh, se cayó mientras tú hablabas ahí está reingresando
0: eh, en, entonces eh, boring es de Newset, sí, y esperemos que yo me muero de ganas de volver a vivir tiempos aburridos o sea. Yo, hay,
2: hay, perdona, hay un elemento eh, interesante también con la, con la elección de Biden, yo, lo discutíamos la semana pasada en una reunión con la subrey, eh, y y Dice relación con la participación de Estados Unidos en los organismos internacionales. Eh, y, y creo que también va a ser mucho más fluida esa participación. Y pongo dos ejemplos que son, que son los que yo más conozco, que son más de mi área, que es de política comercial. Eh, Trump, por ejemplo, tiene eh, taponeado el, el, el órgano de solución de controversia de la OMC, pero además tiene taponeada la elección del director general de la OMC. Ojo. Porque, no le, eh, porque Estados Unidos quería a la coreana y el resto quería a la africana, digamos, a la nigeriana. Siendo que la nigeriana incluso tiene eh, pasaporte y nacionalidad americana. Eso, eso es bien raro, digo. Eh, pero también tiene taponeada esa decisión. Y yo creo que con Biden se va a despejar eso un poquito. ¿Aló? Sí, te escucho.
0: Eh, bueno, sorry, eh, internet me, me está matando. Eh, eso de yo, eh, el tema es que lo me sé que es el tribunal comercial por esencia para, eh, para que todos los países juguemos con las mismas reglas y no todo se haga de uno a uno, en el cual Estados Unidos como el más fuerte tiene, o sea, tiene todas las ventajas es súper importante hay que recuperar la OMC porque se suponía que la OMC busca liberalizar eh, y regularizar el comercio mundial sí
2: estrictamente es no, no queda no 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 es que no haya un órgano de hecho los países buscaron una solución alternativa y se someten voluntariamente a un órgano digamos más bien bilateral en el caso pero 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 no es la solución oficial la solución oficial es tener un órgano eh, valga la redundancia oficial de la OMC, si es el que debería estar funcionando.
0: Qué bueno. Eh, otra cosa, eh, esto que se haya, que ahora la RCP que ha, estuvo muchísimos años parada, eh, que se haya aprobado, ¿tú crees que va a afectar los cálculos de Biden? O sea, yo que probablemente... ¿sí?
2: Más, que, más que afectar los cálculos, me da la impresión de que ahora va a mirar con unos ojos más eh, beneficiosos al TBB. Porque, porque de alguna forma el TPP naturalmente es el bloque que viene a contrarrestar este otro bloque donde China tiene la, de alguna forma China tiene la hegemonía en el, en el RECEP y, y acá eh, podría tener la Estados Unidos el que lleve. Finalmente en las negociaciones uno sabe que es así. Yo, bueno, yo estuve en las negociaciones desde el principio y, y hay países que llevan eh, la batuta. Y hay otros países como Chile, que si bien no llevan la batuta, sí son escuchados. Por experiencia, porque tienen muchos acuerdos, un montón de cosas. Eh, yo creo que sí va a mirar con otros ojos, eh, pero con unos ojos muy cuidadosos, muy, muy cuidadosos, porque se produce un efecto de triangulación. Si Estados Unidos entra al TPP, eh, los productos mexicanos que tengan, digamos, aranceles iguales, eh, van a preferir entrar por TPP, que tienen teoría, reglas de origen, más flexibles que entrar por el, acuerdo, el último acuerdo negociado del tlc Treaty shopping, creo que dicen. ¿Elegir?
0: Exacto, Entonces, que
2: ahí, tiene, ahí, tiene, ahí van a hacer un juego, lo más probable es que Estados Unidos quiera entrar, va a entrar quizás con alguna exigencia probablemente para los, estos productos que los va a identificar, cuáles son sus productos sensibles, para evitar esta triangulación, etcétera, pero pero creo que va a mirar a, a, a TPP con, con ojos distintos, no por Chile. No, claro particularmente, pero 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 sí por el resto de las economías, porque está Japón, porque está México, porque está Australia, Australia que ya ha sido aliado de y todos saben, lo, con, con Estados Unidos y digamos, los lo, lo guiños que le hace está poniendo a China en un montón de cosas
0: eh, claramente bueno eh yo creo que las otras naciones quieren balancear a China no, no quieren una China demasiado poderosa quieren, va, vamos a una guerra fría en que dos polos gigantes que uno balancea y con los cuales uno coquetea con los dos eh, eso tal vez me parece que es lo que probablemente querrían, eh, ahora me gustaría hablar con Sebastián que no, que, eh, que, que, que tenía, era muy preciso lo que quería decir acerca de cómo podría afectar Sebastián
3: eh, por favor, uy. Sí, no, eh, ¿se escucha bien o no? Si yo no sí, perfecto. Un, un gran saludo a, a Rodolfo y, y a Gerard, que son grandes profesionales y para mí es un, un honor y un orgullo compartir panel con, con ustedes y obviamente con, con, con Beatriz también. Eh, yo, a, a mí, a mi parecer. Aún falta, aún falta mucho baño que cortar. Eh, todos sabemos, y ustedes, eh, Gerard y Rodolfo, lo, lo han planteado de, de, una, de una muy buena manera, las diferencias que existen entre, entre una política económica de Trump y una política económica de Biden. Eh, sí, yo creo que, que se van a... Se van a se va a extender un poco esta, esta tensión que existía entre Estados Unidos y China eh, eh, al mandato de, de Trump, quizás ahora con, con Biden esto empiece a, a, a bajar las tensiones, y obviamente que eso eh, va a traer eh, probablemente beneficios comerciales para Chile, nosotros somos, somos grandes exportadores eh, hacia, hacia ese país asiático, y también para a países de Norteamérica, eh, México, Estados Unidos, Canadá eh, pero por qué pienso que todavía queda eh, año que cortar porque Biden eh, particularmente ha explicitado y lo, y lo dijo en su campaña que quiere imponer impuestos a los más ricos o ricos de Estados Unidos y eso en teoría económica eh, claramente genera incertidumbre en los mercados, particularmente en el mercado financiero si los mercados financieros tiemblan, obviamente que cualquier tipo de tasa, ya sea la tasa de la Reserva Federal o, o incluso podría repercutir en el Banco Central nuestro, eh, obviamente que podría generar una leve inestabilidad eh, o incertidumbre respecto de, de cómo se viene la economía a nivel nacional. ¿Ya? Eh, Biden se caracteriza por, por, por y, y, y en general los demócratas se caracterizan por una política fiscal expansiva, y, y vamos a ver también a quién, a quién va, va, va a poner como presidente de la FED, ¿ya? Si, 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 si la Reserva Federal va a tener una política monetaria expansiva, bueno, eso también a nosotros eventualmente nos podría afectar particularmente en el tipo de cambio, y el tipo de cambio para nosotros es súper importante, porque nosotros somos un país que estamos muy abiertos, a los mercados internacionales, y obviamente que estas fluctuaciones de, 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 del precio del dólar eh, pueden afectar de una u otra forma las exportaciones o las importaciones nacionales. Si, si vemos el caso del cobre, obviamente que, que, que afecta a, a las a la distintas industrias, particularmente la que, la que me importa a mí, que es la, eh, la lucha la agricultura, la exportación de, de frutas, ¿cierto?, eh, y, y no olvidemos que, que dentro de, 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 ese, de ese paraguas de, de, de exportaciones agrícolas de importancia económica para Chile, están las cerezas. Y las cerezas van para China. Entonces, eh, yo creo que falta todavía, falta por, por ver cómo se va a desarrollar primero este, este cambio de mando, eh, no creo que exista incertidumbre, tampoco soy de las personas que, que, que cree que Estados Unidos se va a convertir en Venezuela, como ahí lo mencionaba Gerard, o alguien lo mencionó, ¿cierto? Y, no, yo pienso igual que Gerard, no no, no creo que eso, eso, eso sea así. Eh, y además, Biden tampoco la tiene fácil, ¿ah? ¿eh? Si viene el presidente de Estados Unidos, el próximo presidente de Estados Unidos, eh, no tiene el Senado completamente a su favor. Entonces no va a ser tampoco que va, va a ser lo que quiera en, en, respecto de políticas económicas, políticas comerciales eh, u otro tipo de, de, de política interna en, en la que se mueva eh, Estados Unidos. Sin duda, un país polarizado. Eh,
0: eh, Gerard... Quieres comentar sí. sobre lo que dijo...
1: Sí, yo, yo pienso que tiene toda la razón, Sebastián. Eh, una de las distopías que, que planteé era justamente eh, el hecho de que la presión hacia la izquierda que podría tener dentro del Partido Demócrata, eh, impulsado por nombres como Casio Cortés, que es emergente, eh, recordemos que Casio Cortés llegó a la Cámara de Representantes luego de vencer al demócrata número cuatro del partido, el cuarto más votado del país, y tiene además forma este squad con estas otras tres representantes jóvenes, entonces hay una presión emergente de, de, la, de la izquierda y eso puede tensionar. Además hay que señalar otro elemento que es bien importante, Retro, retrocedamos en el tiempo, cuando Barack Obama estaba negociando el Tratado con la Unión Europea y el, y el TPP, los votos no, lo, no los obtenía mayoritariamente los demócratas, los obtenía en la vereda del frente, en, lo, en los republicanos. Entonces se acercó allá, y obviamente con su enorme popularidad, logró eh, eh, tener una masa crítica suficiente o va a tener respaldo. Lo que dice Sebastián también con respecto a los votos bien importante, porque Estados Unidos, aquí siempre decimos, no las leyes de quórum supramayoritarios, que ley orgánica y nos quejamos de esas cosas, pues en Estados Unidos los proyectos son de 60% la gran mayoría. O sea, hay que tener una alta votación para tener la aprobación. Entonces nos no, no damos cuenta que es bastante complejo. Entonces nos podemos encontrar un escenario di, di, distópico bastante violento si nos acercamos a la idea de, de Sebastián, o al otro, y, ah, y lo otro también, es que eh, eh, otra situación compleja es que no podemos a, arribar a estos tratados, no podemos arribar, a, eh, y dentro de la OMC se puede establecer otra dificultad, que es que la guerra comercial evidentemente no va a ocurrir, creo yo, en los mismos términos, aunque el otro escenario distópico es la trampa la trampización de, de Biden o sea que por, por jugar al rol que siempre ha tenido que es acercarse más hacia la derecha, termina siendo el juego para no perder base y para, y para poder hacer un encuentro, con lo, un puente con los republicanos, entonces ahí se puede generar una presión, pero el otro problema que puede ocurrir es que eh, la guerra comercial ya no sea con estos términos, sino que sea eh, usted, China, no cumple los acuerdos de la OMC entonces entremos en una disputa dentro de lo multilateral, pero igualmente pesada y dura y a eso lo unimos porque no porque no cumple las leyes de propiedad, de propiedad intelectual porque no cumple porque no eh, porque no cumple por ejemplo eh, leyes que tienen que ver con eh, el respeto a eh, ahí nos podemos trasladar una serie de otras leyes que tienen que ver con la con, con el mundo laboral con el respeto y después también slash, derechos humanos entonces eh, nos encontramos en un escenario bien complejo puede ser OMC puede ser Naciones Unidas puede ser hay diferentes escenarios donde podemos encontrar un Estados Unidos eh, mucho más protagonista, pero que también genere un espacio, una brecha, precisamente eh, con, eh, con la posibilidad de la idea de que se normalice la relación internacional, etcétera. Yo no veo a Estados Unidos, por, muy, yo no, por mucho motivo, porque no veo, por ejemplo, a Estados Unidos no defendiendo los derechos humanos, por ejemplo, de las minorías islámicas en China. No me imagino eso. Entonces ahí tenemos un problema, no me lo imagino. Tampoco me imagino a Estados Unidos eh, eh, permitiendo, y, lo, y hay un tema estratégico que está en el fondo también, que, que realmente nos olvidamos, que las grandes inversiones de China en Latinoamérica tampoco deben ser por ningún gobierno, sea demócrata o republicano, van a ser bien miradas, porque es un, es un espacio, y sobre todo que las inversiones chinas son en áreas estratégicas. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, en el caso chileno, estamos hablando de la energía eléctrica. En otros lugares son los puertos, los aeropuertos, los caminos, e incluso en Europa, ojo, el puerto de Amberes, chino. Entonces encontramos una serie de complicaciones que para tensionar, de un punto de vista geopolítico también. Raya para la suma. Eh, no soy para nada optimista. Veo muchas amenazas, pero sí. Eh, como bien decía Rodolfo, hay un tono inicial y ciertas políticas que van en un buen sentido, eh, como decía también al principio, en el, 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 el ámbito climático, el compromiso de lo climático, el Acuerdo de París, eh, el recurrir a, a, la, a las vías eh, a, no, eh, de partida, por ejemplo, eh, también la conversación con la Organización Mundial de la Salud, que ese también es un tema, sobre todo pensando en el COVID-19, y, y ese nos podríamos alargar bastante, y como bien decía Rodolfo también, la relación con los cinco ojos. Que dentro de los cuales, por ejemplo, está Australia, que estuvo muy tensionada y lo podríamos unir también con China a propósito del COVID-19. O sea, hay una, una serie de elementos que presionan y que rompen con la estabilidad.
0: ¿Rodolfo, quieres comentar? No,
2: concuerdo. Estoy eh, con audio? Sí. Eh, no, concuerdo. Yo creo, yo creo que eh, la, el, el tono va a ser distinto. Eh, concuerdo con que esto... Este primer año, yo creo que va a ser muy de recomponer cosas. Eh, Contraí quedaron eh, rotas y quebradas muchas relaciones o quedaron medio frágiles. Eh, creo que va a recomponer su relación con la Unión Europea. Eso es bien in interesante, porque el otro día leía que el eh, históricamente el aliado es el, eh, Inglaterra, digamos. Pero no fue el primero que llamó, sino que parece que llamó a Angela Merkel primero, digamos. Eso, eso, eso es bien, bien simbólico, digamos. Eh, entonces, te, te da cuenta un poco también que, que va a buscar recomponer, eh, recomponer relaciones. Yo creo que ahí, ahí va a estar el foco. Además porque tiene eh, un, un, un desafío interno importante. Si sí tiene que, eh, digamos, levantar a la economía americana, está en, en un proceso de pandemia con segundo rebrote Entonces, yo creo, que, yo creo que va a estar más preocupado de lo interno y probablemente de esta recomposición que digo yo más, que, más que, eh, que de lo externo, sin dejarlo de lado. Yo vuelvo a repetir, China siempre ha sido un tema para Estados Unidos, sean demócratas o sean republicanos, es un tema, digamos, no, 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 no es menor. Ahora, con respecto a China, es interesante lo de China con, con, con Estados Unidos en la OMC, eh, Y yo, a mí, no es que yo sea pro-China, para nada, digamos, uh -huh. ni siquiera pro-americano. Pero ustedes saben que el país que tiene más denuncias, y que ha sido juzgado, digamos, con más multas en la OMC, no es China, es Estados Unidos. Por, inf por infringir, digamos, el, 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 los pactos comerciales que se han establecido. Lo que, lo que te dice, entonces, que, que hay que tener harta cara para también para pararse delante de los chinos y cobrarles algo, digamos. No, no digo que los chinos no lo hagan, o sea, los temas de propiedad intelectual que decía Gerard son evidentes y conocidos por todos y, y, y de un abuso gigantesco. Pero Estados Unidos también tiene harta lleguita.
0: Eh,
3: Sebastián ¿qué opinas? ¿quieres comentar? No, yo concuerdo con, con la visión de Robolfo con la visión de Gerard eh, no no, no, veo, no veo un cambio, a ver no creo, no creo que exista un cambio tan radical en el corto plazo respecto de eh, Las políticas eh, eh, estadounidenses. Ahora no. ¿Por qué? Porque básicamente por lo que Rodolfo mencionaba, o sea, Biden se tiene que probar de reactivar el empleo, solucionar el problema del COVID de, de la pandemia, eh, y eso lo va a hacer, insisto, a través de mayor gasto público. Entonces, eh, esa es su prioridad, al menos 2021 va a ser esa su prioridad. Lo que venga después bueno, por ahí lo que mencionaba también Gerard eh, vamos a ver qué pasa no, no tengo certeza hoy día de cómo va a estar, al menos yo probablemente Rodolfo y Gerard lo tengan mucho más claro, pero al menos yo no tengo la certeza de cómo va a funcionar Estados Unidos y va, va a seguir por inercia en el próximo año y cómo nos va a afectar de rebote a nosotros ¿ya? Eh, Chile lamentablemente depende mucho de los mercados internacionales, Estados Unidos China. y son ambos las potencias que hoy día, hoy día están en, en la mira de todos así que no me, 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 res, me reservo la, el, el pronóstico, de el pronóstico reservado, como se dice.
2: Pero, perdón, yo, lo que comenta Sebastián es, eh, eh, no es menor, yo, a mí me preocupan otras cosas de esta relación China-Estados Unidos, esta guerra eh, que se produce, que yo siempre digo que no es comercial, sino que estas guerras son instrumentos comerciales que ocupan en esta batalla que están teniendo que es muy distinto a tener una guerra comercial, digamos, ¿Pachai? Usan el tema aranceles, usan el tema cosas, pero no es que sea una guerra propiamente de política comercial, propiamente tal. Eh, pero, eh, ¿sabes qué me preocupa más? Que en esta batalla, estos dos países están en un proceso acelerado de transformación tecnológica, si es que ya no lo venían teniendo hace rato. En ese marco, como bien decía Sebastián, nosotros, somos un país abierto al mundo y vendemos muchísimo. Los patrones de consumo de estos dos grandotes que se están acelerando cambian. Me preocupa más. ¿Están las empresas chilenas preparadas en esta transformación tecnológica para responder a esos cambios? Yo creo que hoy día no. Eso me preocupa más de aquí a los próximos, ni siquiera a cinco, a los próximos dos años, a los próximos tres años. Eso me, me, me preocupa más que eh, la, probablemente la misma uh, guerra comercial.
3: Eh, Rodolfo, y esa, esa capacidad de respuesta, ¿crees tú, tomando la contingencia nacional, eh, eh, esa capacidad de respuesta eh, eh, puede estar determinada para nosotros por este, por este proceso constituyente, por una nueva constitución que eh, actualmente podría venir en dos años más?
2: Muy interesante pregunta. Yo creo que yo creo que en, yo creo que puede haber algo en la constitución, pero creo que no puede estar sujeta a la constitución. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, hoy día a mí me toca trabajar con empresas uh, que se están internacionalizando y nosotros hacemos una serie de encuestas constantemente. Eh, y de verdad, uno se sorprende lo, el nivel análogo que tienen las empresas hoy día. Análogo, ya a eso me refiero. Las empresas, muchas creen que por tener uh, Instagram o tener Facebook, ya son empresas tecnologizadas y no tienen, no saben hacer un e-commerce, no saben hacer una promoción comercial vía online, no saben hacer nada, entonces, me preocupa más que, nos, que en este periodo constituyente dejemos de lado esta, 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 esta evolución que tienen que tener las empresas, tanto la empresa en sí como eh, la capacidad de las personas que desarrollan esto eh, y que sea tiempo perdido. Yo creo que tienen que ir en paralelo. Eh, por ejemplo, en la Constitución tenemos que tener eh, mayor eh, trabajo territorial, eh, yo creo que eh, eh, el quizás indirectamente, pero el foco de los acuerdos comerciales tiene que cambiar, o sea, eh, yo creo que hay otros temas más relevantes, los mismos de transformación digital, eh, creo que, eh, eh, y en ese sentido creo que, ah, como decía Gerard, en el caso de Estados Unidos, yo creo que el parlamento chileno tiene que tener más preponderancia en la definición de algunas líneas en las negociaciones comerciales, por lo menos, en el caso chileno no las tiene, el el caso chileno el, 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 y corrígeme Gerard, pero el acuerdo, el, perdón, el Parlamento aprueba o rechaza. No hace nada más. Y en el, cam, en el cambio en el, en el americano pueden hacerle indicaciones. A nosotros nos negociamos y venía de vuelta porque había que proponían otra cosa o esto no pasaba y hay que volver a negociar. Eh, en cambio en el caso chileno, no. En el caso chileno o lo aprueba o lo rechaza Y que generalmente se aprobaba, salvo los últimos, pero generalmente se aprobaba. Entonces eh, yo creo que tienen que ir en paralelo. Yo creo que hay cosas que, pero no, no puedes quedar uno estancado por el otro. Eh, y en ese sentido, el proceso de transformación digital con todo lo que implica, me refiero cuando, y repito, cuando me refiero a transformación digital no es solo eh, que la empresa tenga, hay empresas que tienen que hoy día empezar a tener redes sociales, que tampoco las tienen, entonces, tienen que ir en paralelo. Eh, lo, lo único malo es que mi, mi opinión es bastante pesimista, yo creo que eh, las empresas no están preparadas para en el corto plazo poder cambiar, o por lo menos que la gran mayoría cambie.
3: Que sabe por, disculpa, Yer, cortito, ¿sabes por qué te lo preguntaba, Rodolfo? Porque esta, esta capacidad de, de, de tecnologización o de adaptarse a estos nuevos cambios, eh, innovativos, etcétera, etcétera, el, el, en el área en que yo al menos eh, estudio o a, la, o a la cual yo pertenezco, que es la agricultura, nosotros tenemos eh, eh, de, dentro de la industria agrícola un nivel de alfabetización muy bajo eh, sí. respecto de las tecnologías, de cualquier tipo de tecnología. Entonces, si, 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 estamos, si, si pensamos esta hipótesis de la cual tú planteas, entonces para el sector agrícola es mucho más terrible. Y, y lo porque es. nunca tenemos esa capacidad de reconversión tecnológica o esa capacidad de adaptarse digitalmente a los nuevos cambios. Siempre va a la cola del, del resto de la industria, del, del, de, la, de, la, de la minería, de la manufactura, del comercio, de los distintos servicios, etcétera, Y siempre la agricultura va detrás. Y muy, y muy detrás yo diría yo diría de, años detrás de años de, detrás del resto de la, de la empresa en el fondo entonces tenemos pocas empresas agrícolas que son grandes grandes exportadores cierto pero muchas pequeñas agrícolas que son de insumo o de soporte esta grande que, van a, que, que están quedando atrás por eso, por, eso, por eso te lo preguntaba, porque es la inquietud que yo tengo desde de, de mi sector, en el fondo.
2: Sí, perdona, eh, solo llegar para contestarle. Yo creo que tienes razón, eh, y pasa una cosa muy particular. Nosotros, la encuesta que hacemos en realidad es de madurez tecnológica, así se llama. Y la madurez tecnológica, si uno la ve por sector, en el sector agrícola, es muy baja en comparación a otros sectores. Y, por tanto, el salto que tienen que llegar a un nivel avanzado es brutal y es muy, es muy poco tiempo. O sea, tiene que pasar de una cosa muy análoga a un nivel muy avanzado o medio avanzado en muy poco tiempo. Versus otros sectores que hablar de servicio financiero o otro tipo de servicios que están en un nivel medio, medio alto. Por tanto, el salto o la brecha que deben cumplir es mucho más baja.
0: Gerard.
1: sí respecto al, a un, una pregunta que quedó instalada cortita eh, la vía la vía rápida se puede negociar en el caso de Estados Unidos y en ese caso el Ejecutivo tiene preponderancia, pero primero autoriza la vía rápida el Congreso eso es importante. No, todo lo, no todos los tratados se negocian lentamente, en algunos casos se le autorizan al ejecutivo para negociarlo por la vía rápida. Eh, lo otro también es que efectivamente en el corto plazo tienen que haber cambios que tienen que ver con la, la forma en que las empresas se adaptan, que tienen esta una resiliencia a los cambios, al escenario que se nos plantea. O sea, estamos hablando que antes nos podíamos juntar eh, a conversar, a tomar un cafecito, eh, podían viajar los ejecutivos por el mundo, que también, y ahora se acostumbraban a hacerlo por Zoom. O sea, y esas cosas que parecen tan pequeñas generan, eh, tiene que ver con la idiosincrasia también. Hay un aspecto cultural en esto, que seguramente Sebastián lo debe conocer muy fuertemente con el mundo del agro, que es un mundo bastante ato uh, atomizado. Eh, por ejemplo, la, la gran minería es mucho más fácil que esté a nivel global porque son grandes actores, grandes jugadores. Y que están jugando en esas ligas globales. Pero si pensamos en los, en los agricultores que, con suerte, están dentro de una, una, de una cooperativa, o en, algún, en algunos casos, y digo, y que bien que lo hagan, porque la, el cooperativismo es la forma que modernamente tiene que desarrollarse, sobre todo la agricultura, es eh, una forma muy buena. Y ese es el camino, y hay que trabajar justamente, dicho eso, para que hayan instituciones locales que tengan capacidad de articulación y promoción. Y eso se llama nueva constitución. De aquí quería llegar a eso. ¿Por qué? Porque Chile está centralizado. La COR fue un organismo desconcentrado, eh, y, y es en el fondo es la, el mismo martillo con el, mar, con el mango más largo. Santiago eh, dando instrucciones a todo, a todo el mundo en todas las regiones. Y eso tiene que cambiar. De hecho, ya cambió desde el punto de vista legal con los nuevos gobiernos regionales, que la función económico-productiva se traslada justamente a los gobiernos regionales sin constitución nueva, sino básicamente por la, la nueva legislación que nos rige con los gobiernos regionales. Se a Corfo, Secotex, eh, FOSIS, todo eso se traslada al ámbito regional y está a cargo del, del gobierno regional. Pero además de eso, evidentemente se queda corto si no nos preguntamos cuál es el rol de las regiones, por ejemplo, para ser más competitivas. Si nos vamos a, a, a uno de, la, de las posibilidades es justamente eh, un, un, un gobierno que se llama compuesto, que ya no, ya no se llama un Estado unitario, sino que nos movamos hacia la regionalización que no solamente administrativa, sino también política, por ejemplo, eh, política a nivel de subsidios, política a nivel de impuestos, se podrían fijar localmente también, para hacer mucho más competitiva alguna zona, para que de alguna manera se pueda dar un giro. Eh, además de todo eso, hay que considerar que no solamente que existen organismos locales que están regidos eh, desde Santiago, por no sé, desde el punto de vista que la regulación de transporte, que es lo que yo más conocí en <ríe> el último tiempo del Estado, sea la misma para todo el país, con las diferencias que hay en las zonas, pensemos la, eh, las dificultades idiosincrásicas que se producían en Santiago para entender lo que sucedía con los camiones que pasaban por Arica los que pasaban por, eh, pues, por la zona centro-sur del país las, que pas la, la, las conexiones con Argentina por el sur, que una serie de problemas O lo que, eh, y, y eso es, es producto del centralismo precisamente porque las autoridades locales no están empoderadas. Eso llévelo también a las empresas, micro, pequeñas, e incluso grandes empresas que no pueden tener un desarrollo con autoridades locales. Además, la relación con la ciudadanía, si los proyectos muchas veces se frenan por problemas, por ejemplo, ambientales, y evidentemente si la decisión es judicializar a través de los tribunales, estamos mal, si la decisión es que Santiago sea el protagonista, y el Consejo de Ministros en Santiago decida absolutamente todo, también estamos mal. Entonces tenemos que acercar a la ciudadanía eh, con, con formas de participación ciudadana en diversos campos eh, no solamente el ambiental eh, con, con mayor vinculación y no nos podemos olvidar o sea, vivimos un fenómeno de violencia que no ha desaparecido estamos en una especie de pausa, podríamos decir y ese fenómeno de violencia está asociado creo yo, justamente por algo se llegó a la conclusión de que una nueva constitución que sacó un 80% de votación está asociado a que el pacto social está descompuesto Obviamente una constitución no soluciona el tema del pacto social, eso es evidente, pero es un buen camino para dar conducción política al conflicto. Y eso es lo que tenemos que caminar, y eso va a servir en definitiva para que la economía chilena esté mejor, pero no solamente, no hablemos de la economía chilena, que esté bien Valparaíso, que esté bien y Alemana, Rancagua, Punta Arenas, y que se construya de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, estamos muy acostumbrados a que todo se decía de Santiago, y evidentemente eso ha fallado.
0: Volviendo. Bueno, muchas gracias. Tremendo discurso, Gerard. Eh, yo estaba pensando, bueno, yo, yo no puedo poner las manos al fuego por Biden. Claramente, eh, tuvimos a Fonseca de Visual Politics y él decía que si, eh, si eh, era votar por, no sé, un, un vaso de Coca-Cola por presidente de Estados Unidos versus Trump, él elegía el vaso de Coca-Cola. Entonces... Digamos, yo tengo la esperanza eh, de que Biden yo tengo la, la esperanza de que Biden no sea como Trump y, y yo me veía a Trump declarándole la guerra a China por Twitter, co, eh, por Twitter, y como ahí van lo, los eh, ahí van las, eh, los misiles nucleares, perdedores o algo así. Y yo espero que eso no pase por, por Biden, pero claramente acá todos tenemos unas expectativas muy bajas de que sea de que no deje de que sea más calmado, de que dé de estabilidad pero nadie es como que está enamorado de Biden, por lo menos yo veo de los cuatro ninguno dice, ninguno es bidenista, ninguno tiene Biden en su corazón. Pero pero me hace sentir ojalá que que estabilice, que sea más centrista, que y que no sé, ojalá vuelva el comercio internacional un poco más aburrido de lo que es ahora eh, no sé eh, eh, es la idea, ustedes están de acuerdo, con, bueno, Gerard piensa más o menos como yo por lo menos mueve la cabeza estamos llegando, a, de arriba a abajo estamos llegando al final y, y yo quería darle la oportunidad de que ustedes, bueno repitieran la idea central le mandaron un beso al gato eh, o se autopromocionaran, no sé, quien quiera lanzarse a mis chiles, puede decirlo acá. Entonces, vamos a empezar por Sebastián. Sebastián, ¿para cuándo la candidatura a mis Ah, sorry.
3: Ahí sí, ahí sí. No, de, de, de guapo no tengo mucho, así que ni para mis chiles ni para Mister nada, no mi mamita es Peñaflor así que no no mucho ¿ya? Eh, no, eh, yo quiero quiero bueno, para la gente que, que esté escuchando este programa tengo confianza en que, que nuestro que nuestro nuestro país eh, va, va a estar va a estar relativamente bien ¿ya? a pesar de todo esto de todo esto, contingencia pandemia, nueva constitución elecciones en Estados Unidos, todo, y, y esperar que, que, que al menos el, al sector al cual no represento, pero sí al, al, al que sí pertenezco, que es el sector agrícola, eh, tome más fuerza, eh, se generen alianzas productivas, eh, exista mayor cooperativismo por ahí, eh, o, o algún tipo de asociatividad, que lo mencionaba eh, Gerard, eh, yo hago estu mi, mi, mi estudio de doctorado respecto de cooperativas agrarias. Por lo tanto, soy un, soy un fiel admirador de este tipo de modelos de negocios que, que, que hacen frente a ciertas asimetrías de mercado, del cual también estoy muy a favor. Y, y nada, o sea, eh, que, que nuestro sector eh, agroalimentario, que representa, ojo, un 11% del producto interno en encadenado en, en, hacia adelante y hacia atrás, eh, tenga mayor, eh, mayor impulso en, los, en, 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 los próximos, en las próximas temporadas.
0: Muchas gracias, Sebastián. Eh, ¿Gerard?
1: Bueno, varias cosas. En primer lugar, quería contarles que en la, en la región de Alparaíso, eh, entre consejeros regionales, personas que, que han sido invitadas, eh, hemos desarrollado, estamos desarrollando, ya tenemos un primer borrador, de, de ideas constituyentes, eh, es, eh, que habla justamente de varios de los temas que tocamos ahora, y, y, y fuertemente esta idea liberal de que nos tenemos que preocupar lo que tú decías, las asimetrías del mercado, hay asimetrías también que tienen que ver la relación que tienen la, las regiones en relación a Santiago también, entonces hay diversas asimetrías que están vinculadas a un concepto básico que como liberales a todos nos molesta mucho, que es la concentración del poder en toda su fase, en el fondo de que hay una, eh, que todos podamos participar, ya sea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, dicho, dicho todo eso, el segundo aviso es muy corto, es que... Eh, hay un gran peligro en la constituyente, que es un peligro muy serio, dentro de muchos otros que podrán comentar el resto, es de que finalmente Santiago, o como dijo Cristóbal Belolio, eh, los, los, los hijos del viejo distrito 23 sean los que quieran representarnos a todos en Chile, que nos quieran representar. Y ese peligro tan grave de que nos quieran representar implica que van a levantar candidaturas por ejemplo en mi distrito, el distrito 6. Espero que eso no ocurra. Eh, y, y si mi partido Evolución política llega a serlo. Yo comunico, yo comunico algo que ya dije en mi programa. Me voy a rapar completamente. Así como los antiguos se, se echaban ceniza en la cabeza y se ponían ropas ásperas y, se, y también se rapaban el pelo. Y ya la ropa áspera no tiene sentido. Ya no tiene sentido echarse ceniza, pero raparse va a ser algo muy visible porque tengo el pelo bastante largo a pesar de que es cuálido en la parte de adelante. Así que eh, eso pues, y me van a ver y lo voy a comentar y, y claro, pues me parecería muy feo que los hijos, de, los hijos de, digamos, en el sentido de Santiago, no de un apellido, que que eso también puede ser un tema, porque la concentración del poder tiene muchas dimensiones, no me quiero extender. Así que eso.
0: Espero que se salve tu melena rubia. O sea, eh, primero que nada, por las, todas las buenas razones, pero oye, qué osado, qué osado. Ahora vamos con Rodolfo, eh, que también se rapa.
2: No, yo no me rapo para nada. Oye, no, yo quiero eh, quizás invitar, eh, primer, bueno, primero hacer un comentario sobre un, un concepto que, que, que dijo Gerard, que, que necesitábamos una nueva constitución. Yo creo que sí, a mí me alegra mucho que haya ganado la prueba, me alegra mucho que haya sido una convención constituyente. ¿Por qué? Porque alguien alguna vez escuché decirlo en televisión que por qué se constitucionalizaban los temas. Bueno, justamente porque están constitucionalizados, pues. Porque la misma, el, el mismo nombre lo dice, necesitamos constituirnos políticamente de una forma distinta. Y eso se hace en la Constitución, no hay otra forma. Eh, entonces, estoy muy contento de, de que esto esté pasando. Eh, probablemente eh, vamos a tener que asumir el costo de, de cierta inestabilidad o incerteza por un par de tiempo, pero es el costo para ser mejores, yo creo. Eh, y, y por último, sobre eso mismo, eh, yo los invito quizás en algún otro programa a conversar un tema que que alguna vez lo conversé ya con la Bea, que yo siento que está muy manoseado eh, eh, y que dice relación con el respeto a los tratados internacionales en el marco de la Constitución. Efectivamente es así, pero yo creo que hay que, eh, en otra conversación lo que vamos a hacer, y para que, para que la gente quizás comprenda un poquito mejor, hay que separar tratados y tratados internacionales. Hay de todo, hay algunos que no se puede salir, hay otros que sí se puede salir, hay otros que ya nos hemos salido antes. Eh, entonces yo creo que, y hay cuestiones que no dependen de la Constitución para salirse o no salirse, o para modificarlo o no modificarlo, más allá del costo que pueda hacer, hacer eso, eh, pero eso es importante quizás en una próxima, los invito a que lo conversemos y lo aclaremos.
0: Te vamos a tomar la palabra, porque, bueno, noto, una cosa es el pacto de los derechos civiles y políticos y otro es, no sé, el acuerdo que uno pueda tener, sobre, no sé, el comercio es que, de es que, Claro,
2: es que eso es lo que me pasa. Meten en el mismo saco un pacto de derechos humanos con un pacto climático, con un pacto comercial, con un pacto de protección de plantas, como que están todos juntos, todos son tratados internacionales. como que Sí, todos son tratados internacionales, pero tienen rangos distintos, se tratan distintos.
0: Claro. No, claro, claro. Eh, pero eso, eh, supongo que todos piensan tratados internacionales y piensan directamente... Sí, el Tratado de, de Derecho Humano, y claro, claro, eh, es un mundo eh, y hay muchísimos... Es un mundo
2: de...
0: Bueno, eh, eh, yo los quiero dejar hasta acá. Eh, ha sido un gusto nuevamente eh, hablar con ustedes. Realmente, gracias Sebastián, gracias Gerard, gracias Rodolfo. Y vamos, te voy a tomar la palabra porque de verdad hay mucha, mucha mucha, digamos, desinformación ahí, y mucho fake news y mal intención a propósito para confundir a la gente, no todo es desconocimiento inocente así que les doy un abrazo a todos, que estén muy bien que, no, que estén sanos y bueno me, voy a encomendar, me, encomendar tu cabellera Gerard, alguna deidad no sé cuál, porque soy atea pero me voy a inventar <risa> alguna un abrazo, cuídense. Chao, chao, Serapeat. Chao, chao, Kirat.